0: Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria dar as boas-vindas ao meu podcast Hoje vou publicar o que resultou de uma entrevista aqui na, na página da PT Margarida Marreiro Onde me perguntaram essencialmente como é que nós fazemos para manter uma dieta uh, equilibrada E como é que nós podemos montar um sistema para não falhar Espero que gostes Olá a todos, quero aproveitar para também gravar um episódio aqui para o meu podcast, muito obrigado aqui pelo convite, aqui Margarida, para falarmos um bocadinho sobre um tema que eu adoro, falarmos sobre dieta e falarmos principalmente sobre aquilo que tu me perguntaste hoje que é sistemas, certo? Então a pergunta que tu me fizeste é, como é que nós podemos fazer para não falhar quando fazemos um plano alimentar com determinado objetivo? O, o, em primeiro lugar, acho que convém contextualizar um pouco a, a questão, porque a questão pode ser abordada de várias formas e eu gosto sempre que vocês olhem para a forma mais simples, mais óbvia, mais lógica da questão. Em primeiro lugar, que se vocês querem fazer alguma coisa, convém que o objetivo seja bastante específico. E isto pode parecer um lugar comum, pode parecer uma questão que muitas vezes nós conseguimos entendê-la na, 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 na teoria, mas depois é difícil entendê-la na prática. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes chegam à consulta uh, e as pessoas dizem assim eu quero me sentir melhor ou eu quero perder algum peso. E quando se pergunta, ok, algum é o quê? As pessoas ficam sempre ali um bocadinho a pensar. Quando nós, quando eu pergunto, ok, quer se sentir melhor em comparação com o quê? Porque sentir -me melhor, quando eu durmo mal, por exemplo, de noite sinto mal, quando eu durmo bem sinto -me melhor. Então sentir -me melhor ou sentir -me pior é sempre um bocadinho relativo. Então é muito importante que quando nós, temos, quando nós metemos na cabeça fazer um determinado tipo, tipo de abordagem alimentar e de treino, sabemos qual é que é o objetivo, neste caso, qual é que é o nosso objetivo específico. Depois, na minha opinião, quando o objetivo implica a corporal, acho que ninguém começa uma dieta para ficar pior, com a sua composição corporal, nós em vez de falarmos em peso, era muito mais interessante nós falarmos em massa gorda. Portanto, eu sou homem, qual é, que é o meu objetivo de uma dieta? Ah, tenho 25% de massa gorda, o meu objetivo realmente era chegar aos 14%, aos 12%, aos 10%. Ok. E por que eu estou a dizer isso? Porque o meu peso, por exemplo, varia ao longo do dia, dependendo de variedíssimos fatores: hidratação, funcionamento intestinal, glicogênio hepático e muscular, há tanta coisa que pode influenciar o meu peso que muitas das vezes eu posso ter dois quilos a mais e passados dois ou três dias ter dois quilos a menos. Então nós dizemos que queremos perder alguns quilos, embora seja uma, uma métrica, seja uma medida, eu acho que não é a mais adequada. Então, começando por aí, como é que eu consigo calcular a minha massa gorda? Se vocês quiserem fazer isto a sério, existem nos principais ginásios, existem sempre balanças com melhor qualidade. Estou uh, a falar, por exemplo, da InBody e da Tanita. Que são duas marcas conhecidas que têm boas balanças. Se vocês quiserem fazer um investimento um bocadinho maior, mas também ficam com mais informação, procuram no Google alguma clínica perto de vocês que tenham DEXA. D-E-X-A. E o DEXA é uma densitometria de corpo inteiro. É talvez o melhor método para a avaliação de composição corporal. Vocês ainda conseguem ver os perímetros dos membros, uh, como é que está a vossa densidade óssea. São coisas que vocês podem fazer também muito esporadicamente, até porque acaba por ser bastante caro. Pois
1: é, isso que eu é vou me valores. É isso. caro,
0: é caro, é caro. É caro, mas nós estamos a falar de uma coisa relacionada com a saúde. Depois já vou falar um bocadinho também sobre isso, em relação ao que é, que é caro e o que é, que é barato. Uhum. Então, se vocês tiverem um DEXA do ponto número 1, um, até porque vocês depois, quanto mais investirem numa dieta, quanto mais investirem num plano alimentar, quanto mais investirem num sistema, mais respeitinho vocês vão ter. Então é mais fácil vocês depois acabarem por tentar seguir o método de, um, de, um, se de uma forma um pouco mais rigorosa. Então, depois de vocês terem um objetivo bastante específico, redução de massa gorda, que eu acho que é isso que nós uh, devíamos tentar fazer, surge então uh, a outra questão. Nós, a partir daí, precisamos de montar um sistema. E o sistema não é mais nem menos do que tornar aquilo que nós estamos a tentar fazer de alguma forma previsível. Eu vou-vos dar um exemplo. Vocês imaginem que, Têm um trabalho qualquer para apresentar, seja num curso, seja aquilo que for. Vocês têm um trabalho para apresentar, esse trabalho vai demorar seis meses e vocês não têm a mínima organização de trabalho. Então vocês deixam andar, empurram com a barriga, não têm qualquer forma de, de, de medir se vocês estão -se a se aproximar ou não do, do resultado final. E no final, o que, é que acontece? As pessoas ficam horas e horas acordadas, fazem diretas para entregarem o trabalho a horas. Numa dieta, normalmente, isso não acontece porque nós desistimos. Nós não desistimos de um curso ou de, nós não desistimos de uma de uma pós-graduação ou de uma licenciatura.
1: Ou não tão facilmente. Não ou não, não é tão difícil.
0: facilmente, claro. Porque o investimento, se calhar, financeiro e emocional é, é capaz de ser um bocadinho maior. Mas eu lembro-me, ah, nos temos de faculdade, naquelas diretas ao rivas o que é que eu pagaria na altura para poder não fazer determinado tipo de exames ou podermos esquecer que tinha que fazer aquilo e poder passar ao lado do sofrimento. Então, em segundo lugar nós precisamos de um sistema. E um sistema implica saber quanta energia é que eu gasto, com a minha atividade física, com o meu treino, com, com, com aquilo que eu normalmente tenho que fazer para além do meu metabolismo, tenho que saber quanto é que eu como, normalmente através de uma aplicação, através da pesagem da comida, ajuda bastante, e depois tenho que criar uma forma que isso seja não só sustentável no tempo, mas seja sustentado principalmente, não à base da vossa força de vontade, porque eu acho que isso é finito mas à base da facilidade do processo. Então, quando nós falamos de sistemas, falamos, por exemplo, de junho intermitente, ah, mas porquê que se faz junho? Porque é muito mais fácil comer, por exemplo, das 14 às 9 às 21 horas do que andar a comer desde as 8 da manhã até às 10 da noite a fazer uma ceia. Quando nós falamos de sistemas, falamos, por exemplo, de vocês saberem sempre mais ou menos o que é que vão comer nos determinados dias, saberem que, por exemplo, durante a semana comem um determinado tipo de alimentos, comem um determinado tipo de pratos e o ideal é até ter uma dieta mais ou menos monótona que seja muito parecida para fazer com que vocês falhem menos. E depois, por exemplo, no vosso sistema terem contabilidade, contabilizado um dia de shifting em que vocês poupam calorias durante a semana e depois, no fim de semana vocês fazem o um acerto calórico de maneira que também vos deixe completamente tranquilos no vosso dia-a-dia -dia, sem cravings, sem, sem ataques de ansiedade provocadas por dietas que sejam extremamente restritivas
1: porque então realmente o, uma das coisas que faz falhar é no sistema, ou seja, primeiro eu não tenho um sistema, esse é o primeiro ponto de, das pessoas nem sequer começarem. eu não tenho um sistema, ninguém me explicou como é que é, não sei como é que se faz. O segundo ponto é que eu até tenho um, um esquema, eu tenho um sistema, mas se calhar esse sistema não está adaptado a mim, há pessoas que gostam, uh, conseguem comer pouco, estão habituadas a comer pouco, se calhar para elas até seria vantajoso uma dieta com, com pouca quantidade de comida e mantendo as calorias que seriam necessárias à perda de peso. Mas para pessoas que para outras pessoas pode não funcionar, ou seja, temos que perceber qual é que é o sistema que se adapta melhor a nós, mas muitos dos erros nas dietas é que a quantidade de calorias é que depois nós colocamos na alimentação e o tipo de alimentos que nós podemos fazem com que nós passemos fome, então não conseguimos continuar com esse sistema durante o resto do tempo. É? Eu acho
0: que o principal problema... começa em primeiro lugar... começa no objetivo. As pessoas não têm objetivos baseados na massa gorda... têm normalmente objetivos baseados no peso. Começa por aí. Uhum. Ah, mas eu não tenho objetivos baseados na massa gorda... o que é que eu posso fazer? Olhas ao espelho... vês o que, é que estás, o que é que tens à frente... podes utilizar, obviamente, o peso... para teres uma noção... se conseguires ter dentro do teu sistema... uma quantidade de proteína adequada para o teu peso... isso tem que ser calculado, obviamente, pelo teu nutricionista... depois, a partir daí... Uh, se não tiveres esse valor de massa gorda, convém estares a olhar para o espelho e ver se realmente estás a aproximar ou não daquilo que tu queres. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquilo que estás a dizer: não existe um, um sistema calórico calculado em função, muitas vezes, da pessoa. A pessoa come pouco ou para aquilo que precisava e muitas das vezes, depois, não suporta o segundo mês. Normalmente, no segundo mês vem a fome, vem a fome daquilo que nós não comemos. Mas depois, ainda temos aqui outro problema que normalmente está associado, que é o facto de... Uh, as pessoas muitas das vezes querem fazer aquilo que demora 6 meses, querem fazer em 15 dias. E isso acontece principalmente quando a nossa medida é peso. Portanto, ah, eu quero perder 15 quilos em um mês. É possível. Os atletas que fazem MMA, Mixed Martial Arts, são alguns de vocês calhar, conhecem como vale tudo, são artes marciais mistas, em que eles entram dentro de uma jaula e vale quase todos o tipo de golpes, portanto, vale luta no chão e socos. A liga mais importante e mais conhecida chama-se Ultimate Fighting e um atleta no Ultimate Fighting normalmente é pesado na véspera. Então fazem a pesagem na véspera, à noite, no final do dia e depois eles, no dia a seguir, lutam à noite. E normalmente o atleta da MMA... Perde à volta de 10kg em 2, 3 dias antes da luta. 10 quilos em 2 ou 3 dias.
1: Qual é que é o segredo? O segredo
0: é fácil, chama-se desidratação. Portanto, são, eles chegam normalmente perto do peso, de, perto do dia da luta hidratados e depois, antes da luta, fazem um corte na, na, na água, fazem desidratação, juntamente com banhos de água quente, banhos de água fria também e uh, sauna e envolvidos em cobertores, e algum cardio também. Durante o, o, os, os últimos dias, antes da pesagem, também fazem alguma depleção de glicogênio, portanto, tiram algum, alguma glucose, entre aspas, dentro das células, que está armazenada sob a forma de glicogênio. O glicogênio no atleta pode pesar 2 ou 3 kg, dependendo da massa muscular que tem. E depois o que fazem, normalmente, é depois da pesagem, imediatamente assim que saem do palco, há umas garrafinhas logo com com isotónicos, com água, com, com hidratos de carbono para eles começarem a beber e depois fazem a ingestão dos alimentos que precisam, fazem a reidratação e normalmente no dia da luta tem mais 10 kg outra vez. Portanto, um atleta que não faça isto tem uma enorme dificuldade depois com, no dia da luta porque vai estar normalmente 10 kg mais leve do que um atleta que passa por este processo de desidratação. Portanto, um atleta que luta nos 70 kg... Normalmente em off pode estar nos 85 kg e depois começa a cortar o peso até ao dia da luta, onde ele pode estar então com 70 kg. No dia da luta tem aproximadamente 80, 81, 82. Tudo isto para dizer o quê? Se vocês utilizarem como métrica peso, vocês utilizam normalmente e muitas vezes marcadores que estão errados e por outro lado também dá-vos aquela falsa sensação de terem que acelerar o processo ou ouvirem a história da Dona Joaquina ou da Cremilde que perdeu 10 quilos a fazer uma dieta qualquer da moda que só comeu ovos cozidos e sopa ou que só comeu, sei lá ou cortou completamente os hidratos de carbono e durante um mês ela conseguiu perder 7 quilos não Depois se esqueçam um atleta faz isso em dois dias portanto não é uma grande, é uma grande coisa a Dona Cremilde perder 10 quilos no mês um atleta faz isso em dois dias então se vocês não utilizarem um sistema vocês não vão gravar dentro dos vossos hábitos, coisas novas que é preciso fazer. E essas coisas novas passam principalmente por uma mudança de identidade. Nós não perdemos peso porque somos motivados, nós perdemos peso porque temos um sistema, depois conseguimos fazer esse sistema aos poucos, todos os dias, um bocadinho, ao ponto de passar dois meses, mais ou menos, nós já temos comportamentos diferentes daqueles que nós tínhamos e, por exemplo, passarmos a fazer mais atividade física comermos alimentos diferentes, prepararmos a nossa comida de uma forma diferente, muitas vezes levar marmitas, um conjunto de comportamentos que depois são importantes nós gravarmos dentro daquilo que é o, o, os nossos hábitos. À medida que nós vamos trocando os nossos hábitos e que vamos melhorando os nossos hábitos, o que vai acontecer é que nós vamos acreditando aos poucos que somos melhores do que aquilo que éramos, que somos capazes de fazer coisas que nós não sabíamos que éramos capazes de fazer.
1: E que também somos capazes de fazê-las sozinhos e não é preciso ter sempre a, 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 a amiga ir ao ginásio, o parceiro para treinar?
0: Não é preciso mas se nós caminharmos sozinhos é mais difícil do que temos.
1: Sim, um dizer, numa fase inicial é importante termos a ajuda para depois lá para a frente isto fazer parte da minha identidade não ser da minha identidade com alguém ou a minha identidade... Só porque o meu amigo faz, eu também vou fazer. Sim, e se não mas fizer, eu
0: não vou. O que vai acontecer é que tu vais te, vais encontrar gradualmente novos amigos e novos grupos e novas Sim, pessoas. Você acaba
1: por se identificar com outras pessoas vais, e depois... Vai
0: acabar por acontecer isso, porque uh, um ano é muito extenso e no ano acontecem muitas coisas e nós nós precisamos sempre do nosso grupo, das pessoas que estão mais perto de nós para, para nos ajudar e para nos empurrar para cima quando nós precisamos e para ajudarmos os outros também quando os outros precisam. Portanto, dentro de um sistema também a questão grupo é muito importante para nós nos tornarmos um pouco mais consistentes e para vermos também os exemplos dos outros quando de alguma forma estamos a fraquejar olhar para os outros e dizer realmente aquela pessoa está a conseguir superar está-se a conseguir superar, está a conseguir fazer um conjunto de coisas que eu também gostaria de fazer e a partir daí tudo é mais fácil então já por acaso,
1: posso só aqui Isto? comentar um, um caso eu por acaso ainda hoje estive a fazer uma, uma avaliação a uma cliente nossa e ela estava-me a dizer Praticamente isso. Já não fazemos uma, uma avaliação há dois meses, mas essa pessoa está dentro do, do nosso grupo. Nós temos um grupo de acompanhamento anual e, e às vezes e essa pessoa até não costuma falar muito no grupo. Mas, mas isto é importante eu ouvir e até isto acontece no meu grupo. É, foi ela dizer-me isto. Uh, eu mesmo quando estou desmotivada e quando vou, me vou um pouco abaixo, eu vou lá espreitar para ver o que é que os outros andam a fazer. E eu vejo os outros a postarem receitas, a postarem o treino que fizeram, então eu sinto uma obrigação de eu também fazer o mesmo. Então isto é importante, nós termos um grupo não só para darmos exemplo aos outros e inspirarmos os outros, como também receber essa inspiração e, e, e mesmo aqueles dias que nos custe e que não tenha tanta vontade de fazer, é olhar para o grupo e ver. Ou, ou mesmo desabafar com o grupo e dizer, pá, hoje estou tão cansada, não me apetece treinar. E há sempre lá alguém a dizer, imagine vocês num grupo de amigos que vão todos ao ginásio e vocês dizer ao, ao vosso amigo, é pá, hoje não vou nada de treinar, ele vai fazer o quê? vai anda lá, deixa de coisas, é só um bocadinho, vou fazer uma aula e pronto. Pá, pelo menos vais fazer aula comigo. É isto, mas em contexto online. Portanto, isto do grupo, mesmo online, é uma estratégia possível, é um sistema, tal como este sistema existe em outros tantos, mas isto é uma, uma opção também... Sim.
0: Ok. Então, <risos> já falámos da importância do objetivo, já falámos da importância do sistema, Agora há uma coisa que eu acho que normalmente nós, nós fazemos, eu vou deixar isso para o fim, e vou falar não, agora... Não, é um
1: comentário, não é uma questão. Meus lindos, já vos desde Maio, no início desanimei porque perdi poucas gramas em dois meses, mas agora já tenho menos de 4 quilos, menos de 4 quilos, o corpo não reagiu logo. Obrigada por tudo. Portanto, isto foi o senhor Carlos aqui a dizer. E agora não Obrigada, sei dizer. Uh, então, estávamos a falar sobre os grupos do sistema de Não, já sei,
0: já sei, já me lembro. Ah. Então, uh, Estamos a falar aqui sobre como fazer para não falhar uma dieta, mas depois, antes de eu, de eu falar aqui de uma parte que eu acho que é importante, vou falar de como é que se faz para falhar numa dieta, okay, também é preciso. Se vocês perceberem Está como é trabalho. que se falha, vocês vão perceber como é que não se falha. E então, às vezes, nós, nós esquecemos deste detalhe, mas eu acho que ele pode ser importante. Por exemplo, como é que eu falho numa dieta? Não ter um objetivo específico, começa por aí. Não ter um sistema, estar completamente desorganizado. Ter uma folha, normalmente uma folhinha para seguir Sim. no meu dia-a-dia da dieta, em que eu não sei porque é que eu estou a fazer aquilo, simplesmente alguém me deu uma folha, eu estou a lê-la de lés a les, e vou tentar interpretar aquilo e fazer aquilo tal e qual como está. Mas sem perceber bem a lógica, sem perceber porquê. Porquê é que eu estou a fazer isto desta forma? Quando vocês têm uma folha para ler, se por algum motivo houver uma alteração na vossa vida forçada, e eu estou a falar de uma alteração, podemos estar a falar de um problema com o filho, um problema no trabalho, uma questão qualquer que vos alterou a vossa rotina a probabilidade de vocês começarem a partir daí a falhar e começarem a partir daí a, a, a desmontar o vosso sistema é enorme. Portanto, é importante que, para além de vocês terem um plano, vocês percebam o plano, percebam porque é que o vão estar a fazer. E depois, para além disso, vocês não terem a paciência e não entenderem que todas as coisas que nós fazemos têm sempre um curto prazo, um médio prazo, mas tudo aquilo que vale a pena na vida é feito a longo prazo. Se nós achamos que é só o curto prazo, Podemos entrar no, no Google, vocês vão ao YouTube, veem como é que os atletas fazem para perder 10 quilos em dois dias. Então vocês têm o um problema resolvido, perdem-se 10 quilos em dois dias e depois, obviamente, para no terceiro dia... Isso? Claro que sim, é ótimo. Depois no terceiro dia vão ter o mesmo peso, mas durante aqueles dois dias conseguiram ter dores de cabeça, conseguiram sentir sede, extrema, fraqueza, irritabilidade, o que é aquilo que eles fazem para conseguirem depois ter uh, o máximo de performance. Eu não sei se a Margarida quer dizer mais alguma coisa porque eu tenho uma coisa depois para acrescentar no fim que é super importante. Quer dizer alguma coisa?
1: Uh, não. Este, deste tema está tudo ok, só sei que temos ali umas quantas perguntas para responder e que. Podemos diga... deixar mais para o fim? Exato. Mas entretanto, malta que está a assistir porque depois o tempo fica apertado. Vão colocando já perguntas aí na caixinha das perguntas. Quem está aqui no Facebook, se quiser escrever aqui em baixo uh, as perguntas para nós para, nós, para ele para responder que isto é dieta. <risos> Uh, vão colocando aí na caixinha, está bem? Não escrevam aqui nos comentários, eu prefiro que coloquem na caixinha, a não ser que a pergunta seja muito extensa, está bem? Obrigada.
0: Agora, há outra coisa que é, é engraçada, que faz com que talvez isto seja, esteja um pouco escondido, não, não é uma coisa tão imediata e não é uma coisa que nós muitas vezes pensamos, mas talvez esta seja a principal uh, causa de nós falharmos depois de um plano alimentar ou de falharmos qualquer coisa na vida, por acaso acaba por bater um bocadinho mesmo, na mesma tecla é nós não temos a noção do preço das coisas. E eu quando estou a falar do preço, não estou a falar do preço financeiro. O preço financeiro é sempre o mais barato. Eu estou a falar de outro tipo de preço. Então agora vou-vos dar um exemplo. Quer nós façamos alguma coisa, quer nós não façamos alguma coisa, temos sempre um preço a pagar. Então se eu for para a faculdade e tirar um determinado tipo de curso, eu vou pagar os anos que eu tive na faculdade, as propinas, a casa, a comida... E, obviamente, se eu não estou a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo, que dá para fazer isso, eu vou estar também a pagar os anos que eu não estou a estudar. Se eu optar por não ir para a faculdade, eu não vou pagar esse preço, mas no futuro, não quer dizer nada, obviamente, hoje em dia existem muitas oportunidades fora do mundo académico, mas eu poderei estar a pagar outro preço. Então, se eu compro um carro novo, eu pago um preço. Se eu compro um carro usado, eu pago outro preço. O carro novo é mais caro ou mais barato? Não sei, depende dos problemas que o carro usado der, depende do carro, depende de muitas coisas. Então, nós fazermos algo que custa dinheiro, nós não fazermos algo que custa dinheiro. Quando nós falamos, por exemplo, em relação à nutrição, em relação a treino, em relação à saúde em geral, eu, há aqui uma analogia que eu gostava de fazer. E eu vou utilizar uma marca de carro específico e, e de um determinado tipo de ano, posso fazer isso à vontade, como foi o meu primeiro carro, Portanto, acho que não vai ofender ninguém. Nós podemos optar por ter a nossa saúde como um Fiat Uno da década de 80. E, no final da nossa vida, depois de termos usufruído um Fiat Uno da década de 80 durante toda a vida, vamos pagar o preço de três Ferraris. Ou então, nós podemos comprar um Ferrari hoje, usufruir do Ferrari durante toda a vida... E no final continuarmos com o Ferrari, neste caso com o Ferrari ainda de, em excelentes condições e que nos permite ter um usufruto ótimo do carro. O que é que isto quer dizer? Se eu não pagar agora, enquanto posso reparar o meu corpo, o preço da nutrição, o preço dos suplementos, o preço do treino e o preço do esforço, não há problema nenhum, eu vou poupar esse dinheiro, como se eu tivesse o tal Fiat Uno da década de 80, é super barato, vocês conseguem isso para aí com mil euros... Só que depois, quando chegarem os últimos anos da minha vida, que podem ser só os últimos 20 anos, só os últimos 20 anos, com dor crónica, com problemas de autoestima que eu tive durante toda a vida, com problemas de saúde graves, com tudo, tudo e mais alguma coisa que vocês possam pensar. Quando eu chegar lá, eu vou continuar a ter o Fiat Uno, mas vai-me chegar uma conta para eu pagar o preço de 3 Ferraris. E isso acontece porquê? Porque é muito mais fácil, muito mais fácil eu conseguir fazer uma pequena reparação numa coisa, do que eu ter uma coisa completamente destruída e tentar reconstruí-la. O nosso corpo não dá para ser reconstruído para já, pelo menos da mesma forma como nós reconstruímos, por exemplo, uma casa, ou como nós reconstruímos um carro. Mas mesmo pegando num carro, se eu tiver um Ferrari, e o poupar e o tratar bem, o Ferrari daqui a 30 anos está impecável. Se eu tiver o tal Fiat Uno, e se eu não fizer as revisões, se eu não fizer as coisas como deve de ser, o carro vai estar completamente destruído e eu precisava de trocar as peças novas Então pensem nisto. Quer vocês tenham hoje cuidado com a vossa alimentação, quer vocês hoje não tenham cuidado com a alimentação, quer vocês achem que é caro vocês fazerem dieta, pagarem consultas, pagarem treinos, pagarem suplementos, quer vocês achem que isso é caro ou que isso é barato, é irrelevante, vocês vão na mesma pagar esse preço, podem pagá-lo 3, 4, 5 vezes mais no futuro do que pagariam agora se vocês usufruíssem dos benefícios que isso vai dar no futuro. Então, era essa mensagem, antes de irmos para as perguntas, era essa mensagem que eu vos queria deixar, porque uh, eu já vi isto acontecer, porque eu tenho clientes que têm desde os 5 anos de idade, mais ou menos, até aos 80 então eu sei o que é que acontece normalmente às pessoas quando chegam no final da vida e não se cuidaram e também tenho alguns clientes que são meus clientes com 80 anos e que se cuidaram toda a vida e que vêm ter comigo só para melhorar a performance para dizer, olha, eu tenho 80 anos obviamente não tenho 20 e não consigo fazer o que fazia com 20 mas estou aqui para as curvas e consigo fazer aqui uma data de coisas e consigo estar ativo e consigo ser feliz e consigo viajar porque eu sei o que é que acontece quando nós cuidamos do nosso corpo e chegamos aos 80 anos, isso é o que, é que acontece quando nós não cuidamos do nosso corpo, e chegamos aos 50, nós chegamos aos 60, e o sofrimento que vai ser daí para a frente. Então lembrem-se dessa questão, quer vocês façam, quer vocês não façam, vocês vão ter sempre uma fatura, vão ter sempre uma conta a pagar. Se vocês não tiverem um sistema, se vocês tiverem uma folhinha assim para para fazer uma dieta, a partir daí isso vai, vocês vão se encaixar na estatística, das 98% das pessoas que fazem um plano alimentar e depois voltam ao mesmo, porque vocês não aprenderam nada, não sabem o que estão a fazer, e se vocês depois não tiverem também objetivos que sejam específicos e que vocês consigam saber se estão realmente a aproximarem-se daquilo que é o vosso objetivo ou não, dificilmente vocês vão conseguir também uh, cumprir com esse objetivo. Então, só, antes de irmos para as perguntas, só para terminar, como é que se faz para falhar não ter um objetivo específico não ter um sistema, não entender o preço que vocês vão ter que pagar para conseguirem obviamente ter os benefícios de, da vossa saúde os benefícios do vosso corpo e usufruto e não só a qualidade que isso poderá dar no futuro isto
1: quase está para, para deixar aqui no ar por isso pensem em, em casa não têm um sistema não têm um objetivo específico e não o quê? qual é que era a última? não terem ninguém para ajudar não, não foi Legal? isso Diz lá, já com atenção. não terem sistema não terem um objetivo específico e não terem, ah, não terem um, a, noção do valor, do a noção do valor a noção do preço que têm a pagar por isto pensem aí porque já sabem, se não têm isto o que é que acontece é o objetivo o, o, aqui, um, o que acontece é falharmos Portanto, é pensem... falharmos
0: mas de outra forma tipo, já que estou a falar nisto, estou-me a lembrar aqui desta, desta questão se calhar podemos metê a ter esta forma é como se nós fizéssemos um pagamento. É como se vocês, por exemplo, vocês vão começar agora, mas vão começar agora a fazer uma coisa incompleta. Portanto, não têm estes, estes pressupostos todos estabelecidos. Então, vocês vão pagar o preço, mas vão pagar só um bocadinho. É como se vocês dessem a entrada para uma casa, gastavam o dinheiro, mas depois nunca mais não tivessem o fruto da casa porque não pagavam o resto, não pagavam as mensalidades. Quando, quando nós falamos de tempo no sistema, é disso que nós estamos a falar. Não interessa a entrada. Vocês podem dar a entrada para uma casa. Vocês podem se entusiasmar e começar a fazer um, um determinado tipo de plano. Vocês podem, por exemplo, contratar uma minha a margarida e dizer assim Olha, vou mesmo começar. Mas se vocês depois não tiverem a noção que tenho que pagar com esforço todos os dias, todas as semanas e todos os meses e se não tiverem a noção que esse esforço vai ter que se prolongar no tempo até isso depois ser é uma coisa fácil, simples e intuitiva vocês vão dar uma entrada financeira, mas depois esquecem-se que têm que pagar em esforço o resto. Porque o pagamento, muitas das vezes, o pagamento mais caro, não é a questão financeira. É vocês conseguirem ter noção que todos os dias um bocadinho de esforço faz com que vocês tenham aquilo que os outros que não se esforçam não conseguem ter. Então, quando nós, nos, quando nós cuidamos de nós, quando nós temos um sistema e uma forma de fazer as coisas, nós basicamente estamos a pagar um bocadinho, para ter aquilo que os outros que não pagam, nunca vão ter. Então, pensem sempre nisto. E se vocês quiserem começar a fazer alguma coisa, não comecem só, comprometam-se, porque seguir um sistema rigoroso, mas que seja inteligente, simples, e em que vocês consigam fazer analogias, é super fácil e os resultados depois são, são espetaculares.
1: Vamos às perguntas? Exatamente. Obrigada aqui pela explicação do Alexandre. Agora estou aqui curiosa para saber das perguntas. Ok. Trucos para, para não engordar muito na gravidez. Esta é uma pergunta, queres falar sobre isto?
0: Sim, normalmente uma mulher tem, tem cerca de 100 kcal a mais que precisa de ingerir todos os dias em relação ao seu peso de manutenção. 100, Pronto.
1: só, 100. É uma banana.
0: São valores relativos, obviamente, o que, que eu estou a dizer pode ser um disparate, mas são valores que dá para nós normalmente termos como, como baliza. Então quer dizer que uma mulher que tenha 1400 Kcal de metabolismo, já sabemos que à medida que vamos aumentando o, o nosso peso, também vamos aumentar um pouco o nosso desgaste metabólico, principalmente com o esforço que nós temos que fazer, por exemplo, para respirar e para manter o nosso, o nosso peso corporal. Mas vocês imaginem, uma mulher que tenha um metabolismo de 1400 calorias se fizer de atividade física, estamos a falar de comoção, ir às compras, andar, mexer-se, limpar a casa, qualquer coisa que tenha para fazer, nós já sabemos que... Estamos a falar ali mais ou menos de umas 300, 400, 600 calorias, portanto podemos estar a dizer que uma mulher grávida, à medida que vai passando os meses, vai aumentando um pouco o funcionamento metabólico, mas pode estar ali mais ou menos entre as 1.800 e 2.000 kcal gastas por dia. Então quer dizer que ela precisaria de comer mais 100 por dia para uh, ter um bebê com qualidade, não esquecendo depois a questão dos micronutrientes, que se calhar ainda é mais importante do que aquilo que eu estou a dizer, saber que é preciso... Além do ácido fólico, que se fala muito por causa da formação do tubo neural, também precisa de zinco, precisa de quantidades muito substanciais de ômega 3 na sua dieta, até para a formação do cérebro do bebê e até para que, que tenha um equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3 e não exista um estado inflamatório no seu organismo. Precisa de ter magnésio, precisa de ter potássio, precisa de ter cálcio, precisa de ter um conjunto de micronutrientes que são fundamentais e que na, de, de preferência deviam ser dados. Pela dieta, exceto o ômega 3, que eu não consigo arranjar uma forma, tendo em conta que hoje em dia as nossas doses são insuficientes. Então, como é que uma mulher faz para não engordar? Ter um sistema que lhe permita ter uma alimentação equilibrada e com o nível energético e calórico controlado, e depois, já agora, também com as quilocalorias, desculpa, com os micronutrientes adequados para o dia a dia, e já agora também com um plano de treino, porque uma mulher que, que, tenha, que, seja, que seja grávida a não ser que tenha uma gravidez de risco que seja, seja proibida a atividade física se for uma gravidez normal não é uma doença, não, é, não mas, é uma amputação
1: não esquecer que a parte do treino é isso que eu ia dizer, não é uma amputação aí, para quem nunca fez treino, não é na gravidez que depois acha que vai começar a fazer o emagrecimento da vida, não?
0: sim, mas também pode treinar até ao final pode, da gravidez pode,
1: hum. exato, mas quem nunca treinou até deve aconselhar um, um instrutor não, não, deve fazer porque...
0: sempre deve sempre fazer isso, a não ser que o bebê não seja importante, não é? Sim, sim. Porque se o bebê não for importante, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se o bebê for importante, se calhar convém ter o acompanhamento de, um, de uma especialista ou de um especialista em, em, em treino que vos ajude depois a fazer um treino adaptado a, a esse processo.
1: E até porque não se esqueçam que os hábitos que a mãe pratica, até mesmo durante a gravidez, os bebés absorvem tudo. Portanto, ser uma mãe ativa, ser uma mãe que pratica, o bebê vai sentir esse estímulo. Vai sentir que o coração da mãe acelera, bate mais depressa, que está que estão dentro de um corpo saudável e, e assim, quando vê cá para fora depois também vai uh, isso vai estar no seu inconsciente não okay.
0: esquecendo questões que são epigenéticas que estão ligadas à programação metabólica que nós hoje em dia sabemos que até talvez seja mais importante do que as questões genéticas e, e a epigenética basicamente é o quê? é a expressão dos nossos genes os nossos genes vão se expressar ou não e para isso realmente os hábitos da mãe são importantíssimos para depois expressar alguns genes nessa, nessa criança no futuro. Portanto, eu acho que a preparação de uma gravidez faz, se calhar, um ano antes de pensar em engravidar, mas se não foi esse o caso, pelo menos durante a gravidez deve ter alguns cuidados. Engordar ou não engordar é uma escolha, muitas das vezes a gravidez de alguma forma pode tirar, principalmente nos últimos meses, pode tirar alguma energia à mulher, não só pela, pelo peso, mas também por questões ligadas ao próprio processo e às próprias hormonas, mas nunca deve ser encarado como uma desculpa para ganhar 30 ou 40 quilos, porque depois de ganharem 30 ou 40 quilos, boa sorte, para perdê-los a seguir vai ser complicado, nunca esquecendo que depois vocês têm todos os problemas associados àquilo que, que, que está num casal, ou seja, a mulher fica super cansada, como fica super cansada e teve o corpo completamente transformado, também fica menos disponível, se fica menos disponível procura menos o marido ou o namorado, se procura menos o marido ou o namorado Uh, mais tarde ou mais cedo vão-se começar a afastar. Eu já vi esse filme em consulta uh, mais de mil vezes, portanto, é uma questão que também temos de ter em conta, porque nós, quando falamos de saúde, não falamos apenas se estamos gordos ou se estamos magros, se temos músculo ou se não temos músculo. A parte emocional, se calhar, é mais do que 50% daquilo que é a nossa saúde. Portanto, é muito importante também termos estas questões bem, bem trabalhadas.
1: Exatamente. Deixe-me ver aqui mais questões... Uh, e como controlar esse problema? Já está dito. Compulsão alimentar. Vamos lá. Sim, compulsão, alimentar, compulsão alimentar. É um
0: tema que eu gosto muito porque, <risos> porque em primeiro lugar, eu, embora ela exista, eu não acredito nela. Okay? É tipo as bruxas. As bruxas existem, mas eu também não tenho alguma dificuldade em acreditar. Eu vou explicar Depende porquê. Que é
1: que cada um acha do que é, que é uma bruxa? É?
0: Pronto. Compulsão <risos> alimentar. Experimenta chegares a casa, teres frango, legumes, alguns iogurtes equilibrados, alguma fruta e teres, por exemplo, sei lá, material para fazer saladas. Então a pergunta que eu te faço é qual é que é a compulsão alimentar que vais ter. E provavelmente vais me dizer assim, nenhuma não tenho hipótese de ter compulsão alimentar não tenho alimentos que não valem nada na minha casa. Então, por outro lado, experimenta comprar bolachas de chocolate gelados, pão quente, Uh, todo o tipo de alimentos que sejam compulsivos, batatas, fritas, de pacote, tudo aquilo que seja difícil controlar controlares a ingestão. E então depois vais-me dizer como é que está como é que está a tua força de vontade em relação aos alimentos. Então, na maioria dos casos, eu não, não queria dar aqui uma porcentagem, mas na grande maioria dos casos, a uh, compulsão alimentar está associado ao facto de não saberes fazer compras. É só isto. Se soubesse comprar comida no supermercado, à partida não vais ter qualquer tipo de problemas de compulsão alimentar. Mas agora entramos aqui noutra questão. Quando, quando aquilo que estás a fazer não tem um sistema, inconscientemente comprares hoje uma tabela de chocolate ou não comprares é exatamente igual ao litro, porque uh, quando nós não temos um sistema, nós não estamos a caminho de lado nenhum. Há aquela frase muito conhecida do, do, da Alice no um País das Maravilhas, que até, até se torna repetitiva, que quando a Alice pergunta ao coelho uh, qual é que é o caminho, e o coelho pergunta para onde é que queres ir, e ela diz, eu não sei, e o coelho diz, então se não sabes qual é que é o caminho está correto e é isso que acontece se vocês não têm um sistema se vocês não têm um objetivo se vocês não têm um plano comprar hoje um chocolate comer hoje dois pastéis de nata, levar pão para casa ou não levar é totalmente irrelevante que vocês não estão a um caminho de lado nenhum e quando nós não estamos a caminho de lado nenhum qualquer caminho que nós possamos escolher está certo qualquer caminho também poderá estar errado depois é uma questão que no, no longo prazo depois vai surgir
1: oh, já está? já e já está eu queria ver aqui um comentário que surgiu aqui em cima. Comecei. A... Kátia... Kátia Gomes Alves. Comecei em julho com 88 quilos, com treinos e sistema alimentar. Com a vossa ajuda já tenho 79 quilos. quer chegar até aos 70 quilos até o final do ano. Depois é só mais 5 quilos e fico top. Hum. Boa! Okay. E a Kátia, queres dizer, Kátia, és mãe ou não és mãe? Eu acho que a Kátia é mãe. A Kátia é mãe sim, porque ela já me contou. Tem que andar a correr atrás da criança em casa. <risos> Faz passos. Boa estratégia. Vamos só ver se existe aqui mais alguma coisa. Pronto. Pessoal, perguntas. Se okay. quiserem fazer perguntas, ainda dá aqui espaço. Ah, aqui a Cátia também está a perguntar para quando mais workshops de receitas fáceis e rápidas. Para quando, Alessandro? Temos
0: o um segundo módulo agora para a semana, no próximo domingo. É? Sim, mas
1: este, as inscrições já encerraram. Já ah, estás okay. a pensar em fazer futuramente mais workshops de Sim, receitas? Sim, estou, estou
0: a pensar em fazer mais workshops de receitas, para já ainda não existe uma data, ok? Mas também novidades em breve, ok? Mais
1: fácil. Ok. Sou mãe de um menino de dois anos, exatamente. Kátia, quanto é que engordaste na tua gravidez? Alô, boa noite, Adriana. Healthy snacks. Olha, por acaso é isso que vamos fazer no nosso workshop de receitas neste próximo fim de semana. Vamos falar sobre snacks uh, saudáveis, uhum. snacks pouco calóricos. Diz-me lá aí o, o snack menos calórico que já fizeste até hoje, Alexandre. Uma maçã. Oh pá, não. Sem ser uma coisa fácil de comprar. Mas, mas... Sabe que as mulheres gostam de cozinhar, não é? Agora vou dizer... Eu posso contar aqui a história da, uhum. do pão da minha mãe? Podes, <risos> podes. Era uma vez um pão que tinha só três ingredientes e disse à minha mãe o pão leva água, sal e farinha de mandioca mas não sei se estás a ouvir, ó pai e a minha mãe fez o pão com água, sal, farinha de mandioca ovo, mais meus pecerios com as não sei que, veia e eu, não, fermento não complica, e o Alexandre não complica nada por isso é coisa simples, mas também não estou a querer dizer uma maçã mal, mas eu queria dizer ganhar. uma
0: maçã por uma razão óbvia nós andamos muitas das vezes a olhar para o, para o céu quando a, a, as respostas estão espalmadas na nossa cara, ok? E uma das coisas que normalmente acontece é isso. Nós uh, andamos à procura daquela, olha, por exemplo, das Protein Balls, não é? Tipo, vamos encontrar umas Protein Balls, quando umas Protein Balls, não sei do que, do celero custa 3€ euros ou 2€ euros e tal, uh, e vocês podem chegar ao supermercado e comer uma maçã e comer um ovo cozido, e ter proteína, gordura de boa qualidade, fibra, hidratos de carbono, vitaminas minerais, uma data de coisas que são importantes na vossa alimentação. Então, antes de vocês pensarem em muffins saudáveis, antes de pensarem em tartes não sei do que, em quiche não sei o que mais, são coisas que são boas, nós temos no nosso arsenal, não é? que são coisas interessantes, nós conseguimos ter nas nossas ferramentas do dia-a-dia, -dia, pensem no básico. E o básico é fruta, ovos cozidos, restos do, do almoço que tenham sobrado, Peitos de frango que tenham sobrado o almoço. Sopa que vocês tenham comprado ou que vocês tenham em casa. E são snacks super saudáveis. São snacks low cost. São snacks que vocês conseguem eh, organizar. Okay? Depois, receitas saudáveis. Epá, isso há mil e uma coisas que vocês podem fazer. Nunca se esqueçam, balizem essas receitas com o valor energético do dia. Porque vocês comerem uma fatia de tarte não sei do que é saudável, com 600 calorias. Se vocês depois juntarem o almoço o jantar e ainda se fizerem um pequeno almoço, boa sorte à partida. Uhum. Se vocês não tiverem bastante atividade física, vão começar a engordar com uhum.
1: isso. Ok, por isso tem que pesar o que comem, tem que saber quantas calorias é que comem. Muita gente não Para sabe. Assim, Espera bem. aí que eu tenho aqui só... Ah, é ah. A Cátia estava a dizer que engordou 9 quilos, não foi? Eu faço chocolate negro com seeds and nuts e seeds. Como manter o nosso... Esti... Como manter o nosso sistema quando costumamos ter vários eventos sociais durante o fim de semana? Ui, esta pergunta é para 20.
0: A pergunta, mais uma vez, é muito fácil de vos responder. Em primeiro lugar, como é que eu posso manter o meu sistema se eu todos os dias quiser falhar? Não consigo fazer isso, ok? Eu não posso querer fazer uma coisa e depois não estar disposto a pagar o tal preço como nós falámos há bocado. Okay? Isso não existe. Ah, eu quero, eu quero fazer um sistema mas não quero treinar, quero comer aquilo que me apetece, quero ter eventos sociais todos os dias, não dá, ok? Pronto, Isso é, o ideal é, é desistir já. Se tens vários eventos ao fim de semana, basta fazer calórico shifting dentro do teu sistema. Então quer dizer o quê? Se eu durante 5 dias na semana fizer o meu déficit calórico, ou durante 6 dias da semana eu fizer o meu déficit calórico e em cima do meu déficit calórico eu conseguir ainda poupar mais calorias... Por exemplo, se eu tenho um déficit calórico de 500 calorias, e se eu durante a semana, em vez de poupar 500 calorias, poupo 700 calorias, eu tenho 200 calorias por dia para somar depois ao fim de semana. Então quer dizer que eu ao fim de semana, em vez de poder fazer um déficit de 500 calorias, eu posso ainda fazer mais 1.200, são 6 dias vezes 200, no meu dia a dia. Então se eu tiver que comer 2.000 por dia, o fim de semana posso comer 3.200, se eu poupar apenas 200 por dia. Okay? Então, essas contas são importantíssimas para eu poder, ao fim de semana, fazer, por exemplo, um dia com eventos sociais e depois existem alguns truques. Né? Se dentro do meu sistema, por exemplo, eu fizer jejum de, de manhã,
1: estou a,
0: a, a poupar, e depois, se eu tiver 3 mil calorias por comer durante o dia, é difícil depois eu conseguir escapar por aí. Portanto, dentro do sistema, é inteligente vocês terem uma poupança calórica. Agora, outra coisa que, que é importante. Se eu quero comer mais, a única coisa que eu vou ter que fazer é gastar mais. É só isto. Por exemplo... Aí eu treinar não, mais. Eu não gosto de treinar, então também não podes gostar muito de comer. Porque tens, temos, temos que criar aqui um equilíbrio. Por exemplo, se eu treinar todos os dias, o volume de comida e o tipo de comida que eu posso ingerir é completamente diferente se eu treinar duas vezes por semana. Se eu tiver cuidado com o meu Fitbit, por exemplo em manter, além do treino, algumas caminhadas para ter o meu organismo a gastar mais energia, eu se calhar depois posso comer mais. Eu posso-vos dar um exemplo. Eu, nos dias que eu estou completamente sedentário e que estou agarrado a um computador o dia todo a trabalhar, eu gasto normalmente 1.800, 1.900, 2.000 calorias. Hoje, e hoje eu não contabilizei o treino de CrossFit, embora tivesse com o relógio posto me me uns passos e o meu... E o meu batimento cardíaco, mas depois fui andar com um colete de 10kg, fiz, fiz uma caminhada de uma hora e 10 com um colete daqueles de CrossFit 10kg, e eu tenho hoje 2.752 calorias, quer dizer que até à meia-noite vou bater mais ou menos nas 3.100 calorias, obviamente metabolismo mais atividade, desde ontem à meia-noite, ok? Portanto, normalmente é assim que é medido, é sempre medido o volume das 24 horas, Ok. Então, eu sei que hoje eu vou gastar mais mil calorias do que aquilo que eu gasto quando sou completamente sedentário. Então, vocês... vou-vos fazer uma pergunta. Se eu fizer isso todos os dias, vocês acham que se eu comer um gelado extra, ou se eu comer um pouco mais de arroz, ou se eu comer, por exemplo, uma massa sem glúten, ou se eu comer, sei lá, qualquer coisa a mais, vocês acham que eu vou engordar? Obviamente que não. Porquê? Porque os meus gastos são superiores à minha estão. Então, se eu fosse sedentário, e andar a fazer snacks com protein balls de 300 calorias. Quando eu não faço nada, o meu metabolismo são 1200 ou 1300 calorias, porque sou mulher, tenho 1,55m e tenho, por exemplo, 65kg. Tenho um metabolismo de 1300 calorias, por exemplo. Tenho um trabalho completamente sedentário. Para além disso, pouquíssima massa magra. Só tenho gordura e celulite. Então, vocês acham que se eu fizer uma alimentação com snacks de tartes, tarde de e não sei do que, ou se eu estiver a comer toneladas de chocolate preto, ou se eu estiver a comer alguns doces, mesmo que sejam feitos sem açúcar, muitas vezes são feitos com passas, com tâmaras, com alimentos também de altíssimo índice glicémico e com valor calórico substancial, vocês acham que com isso eu vou conseguir emagrecer? Obviamente que não, por isso é que há tanta gente a fazer uma dieta supostamente saudável, com alimentos supostamente saudáveis, mas depois, de como não entendem o balanço energético, não conseguem perder peso. Então, na minha opinião, e está aqui a Margarida para confirmar, é totalmente inegociável vocês acharem que dentro do vosso sistema a atividade física não deve estar todos os dias.
1: Ah, é que não é não. Não é não. Vocês, para... E eu posso dar o meu exemplo? Posso dar o meu exemplo? Olha, o ano passado. O ano passado tinha mais 10 quilos. Aliás, quem só depois quem quiser estar a par dessa história da minha e não só, mais três pessoas, na sexta-feira vamos ter uma live privada no Zoom, mas se quiserem participar, mandem mensagem, que vamos contar aqui como é que as estratégias funcionaram. Eu ano passado estava com mais 10 quilos, não tinha vontade de treinar, tentava comer o mínimo possível, tentava encontrar alimentos saudáveis. O que é que era isto do alimento saudável? Então era uma batata doce em vez de batata cozida, achava eu. Era comer mais alface e se calhar comer menos pão. Mas fazendo as contas que eu não fazia, eu estava a comer mais do que aquilo que eu gostava, porque já não estava motivada para treinar, não mexia. E depois comia sem saber o que é que eu estava a comer. Então eu mesmo achando que estava a fazer um sacrifício e que estava a comer pouco. E estava a comer saudável. Não estava a perder peso. E eu hoje treino todos os dias. E ainda dou as minhas aulas. <risos> todos os dias também. Que já nem conto como treino. E treino todos os dias crossfit. Só descanso ao domingo. Ou no máximo sábado e domingo. E eu hoje posso dizer que consigo comer um gelado dia sim dia não. Porquê? Porque eu tenho o meu peso agora estabilizado, sei quanto é que eu ando a gastar, sei quanto é que eu ando a comer e consigo ter liberdade, isto é quase como uma liberdade financeira, mas neste caso é a liberdade de fome, liberdade de de, de ingredientes de escolha de ingredientes para eu comer. Mas também não, não... lá está, para comer os lábios todos os dias, ou dia sim, dia não, poupo-me noutras coisas ou gasto mais noutras coisas. O exercício físico tem de ser visto como um bónus e não como um sacrifício na vossa dieta ou no, na, no vosso estilo de vida. É um bónus. Eu sei que se eu queimar 300 calorias, eu tenho aqui um bónus de 300 calorias extra ao meu metabolismo basal, que me pode ajudar a comer mais um pouco ou a perder mais peso.
0: Quando vocês começam a pesar a comida, vocês vão descobrir ali pelo menos dois alimentos que vocês, se tiverem em casa, tchau. Três. Há um, há um terceiro que está mal explicado: 100 gramas de bolachas tem entre as 300 e as 600 calorias. Então vocês imaginem que tem, por exemplo. Ali, um pacote de bolachas de 200 gramas, que tem aproximadamente 1000 calorias naquele pacote de bolachas, e vocês só comem metade por dia. Quem
1: não come um pacote de bolachas de inteiro?
0: Se estiver aberto, né
1: Eu como um, um pacote de bolachas inteiro. Basta peixe. estar
0: aberto. Se vocês estiver no um chocolate, mesmo um chocolate preto, tem 550 calorias por cada 100 gramas, um chocolate de leite tem as mesmas 500 Kcal por cada 100 gramas, então porquê que eu posso, ou porquê que eu devo ter chocolate, ou porquê que eu posso ter chocolate preto uh, em casa, e porquê que eu não devo ter um chocolate leite? Porque um chocolate preto como um quadrado fica enjoado, um chocolate leite como um chocolate inteiro, e depois como o resto do, da metade do pacote de bolachas que eu tinha aberto. Então se vocês comerem metade de um chocolate por dia, à noite normalmente, e comerem metade de um pacote de bolachas, vocês têm mais ou menos 750 calorias Para uma mulher sedentária, Uh, se comer mais do que 1300 calorias à partida vai começar a engordar. Por isso é que o treino deve estar instituído, porque depois começam a comer muito pouco, muito pouco, muito pouco, começam a ter dificuldades no próprio metabolismo, o metabolismo começa a ficar preguiçoso e vocês começam a ter dificuldades em emagrecer. Isso chama-se a teoria do alto fluxo energético, é uma coisa que vocês quiserem estudar. Parece que quanto mais treinamos, nós comemos mais e não comemos menos, não damos a cortar, é mais fácil depois o no nosso organismo subir o metabolismo e ajudar-nos também a perder alguma gordura. Mais alguma pergunta? Que eu tenho um direto daqui há algum tempo, daqui Quanto? a 8 minutos.
1: Está quase, quase. Eu faço flat né? Já li. Eu tenho sempre ovos cozidos no frigorífico, diz aqui a Adriana. Boa. Ovos cozidos e batata cozida, ninguém consegue comer mais do que duas. Acho eu. Pelo menos eu não consigo, ficam logo empanturradas. Eu faço juro 5 dias da semana, das, das 10 às 12, e a seguir ao fim de semana com mais à vontade. Pronto, ela faz o João a apanhar também... A, ai, não, é igual, Sim. exato, é à noite, exato. Podem fazer o jejum ao contrário, podem fazer o jejum em que não jantam e tomam um pequeno almoço, como vocês preferirem. Eu também prefiro fazer jejum de manhã. Argumentos tão lógicos, eu tenho 59 quilos e...
0: Que a Adriana está-nos a dar medidas em polegadas, olha que é isto. É pá, não me faças
1: contas esta hora. Em Portugal Pense nós, que nós, nós utilizamos tem os
0: centímetros, portanto é difícil fazer as contas aí, mas podes procurar no Google, procuras em Calcular o Metabolismo Basal e tens lá também a possibilidade de meter a altura também em polegadas e, e conseguis ver qual é que é o teu, o teu metabolismo. Eu queria-me só já agora despedir do pessoal aqui do podcast, portanto espero que tenham gostado deste episódio, foi a oportunidade de estar aqui a partilhar aqui numa live, estamos aqui a falar sobre sistemas, sobre algumas coisas que vocês conseguem já 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 ouviram algumas vezes, mas que nunca é tarde de recordar. Então espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo conteúdo.